0: Может быть, это долго не вводили, чтобы у людей был повод путешествовать по России? Говорят, что вот, нечего за границу ехать, путешествуйте по России. И люди ехали на ознакомление дела в Читу, как некоторые. Всем привет, это Копикаст, мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона моя замечательная стена, голуби на балконе, Виктор Горский-Мачалов.
1: И Антон Ниндовисяк. Привет, Антон. Привет, Виктор, давно не виделись. Рассказывай. Что, как вы понимаете, сейчас очень сложно, только с использованием каких-то вот электронных систем связи, там разных видеоконференций, зумов, скайпов, господи, прости, WhatsApp, звонков, вот это вот все.
0: Господи, прости, в WhatsApp. Между прочим, на WhatsApp сейчас, возможно, держится российское правосудие.
1: Блин, могли бы выбрать что-нибудь получше. Типа в общем, как вы могли понять по нашему небольшому вступительному разговору, сегодня мы поговорим о видеоконференц-связи, наверное, если так вот прям глобально и очень по-научному это называть, а на самом деле о, об онлайн-судах, о виртуальных судах, о будущем, правосудие, вот это вот все, в общем, очень модно, очень пафосно, обсудим, какие перспективы появляются в непосредственном судопроизводстве, исходя из пандемии, в которой мы все с вами живем. И да, мы будем, опять же, говорить иногда и не так много про вирус, про все это, что с ним происходит, поэтому если вы очень активно, или пассивно и настроены по отношению к этому э, негативно, в смысле не хотите слушать, то послушайте другие наши под... выпуски, подкасты, где мы ничего не говорим про коронавирус, а всех, кто готов приобщиться к этой э, веселой дискуссии про онлайн-суды, добро пожаловать в сегодняшний выпуск. В чем, собственно, замес? Как вы все знаете, если читаете наш телеграм-канал, если читаете какие-то новости на других менее достоверных источниках, там, не знаю, РИА-новости, вот это вот все, вы поставлены в известность, что российские суды какое-то время не работали вообще, а сейчас судьи могут самостоятельно решать, какие споры они будут рассматривать дела какие могут подождать все это связано непосредственно с коронавирусом чтобы люди не таскались в суды со своими вот этими жалкими спорами с соседом за 300 рублей и не распространяли инфекцию и значит что случилось на фоне всего этого российские суды стали рассматривать некоторые дела с использованием видеозвонков в whatsapp об этом нам написали несколько юристов, ну, не лично нам, а вообще в целом э, на своих публичных каких-то страницах в сети интернет, что так и так судьи рассматривают дела с использованием WhatsApp, значит, он там заранее, он с помощником судьи, представитель обменивается номерами телефонов, с помощью которых они будут звонить, э, удостоверяется личность, насколько я понимаю, с использованием удостоверения адвоката, что очень хорошо работает, потому что у судьи есть доступ к реестру адвокатов, он может сразу проверить правдивое ли то удостоверение, которое адвокат показывает, ну и, соответственно, документы, по которым полномочия подтверждают, они в, дела, в материалах дела есть давно к этому моменту. Судья проверяет полномочия, и дальше, соответственно, переходит к рассмотрению дела, общаясь с представителем страны через видеозвонок в WhatsApp. У нас есть некоторые сомнения с Виктором по поводу того, что такие дела могут не устоять, что называется, в суде апелляционной инстанции, или, там, в суде касационной инстанции, с другой стороны, это может быть и не так, потому что оспаривание актов судебных по исключительно процессуальному мотиву, оно очень усложнено, поскольку суд, вышестоящей инстанции, помимо, собственно, процессуального нарушения, которое, да, действительно было в данном случае, должен установить, что именно это процессуальное решение привело к принятию неправильного решения, что на самом деле очень сложно обосновать ну, в условиях, когда лицо получает доступ к правосудию через WhatsApp, а не непосредственно ножками придя в зал судебного заседания.
0: Давай не сбегать вперед. Я предлагаю, чтобы как-то более общо и попытаться объективно охватить эту тему, я могу сейчас вкратце рассказать, что мне известно о дистанционном правосудии вообще в мире на сегодняшний день. Ты более подробно расскажешь, как это работает в России и как это соотносится с попыткой рассмотреть дело в WhatsApp. И мне нравится идея рассказать, почему такое рассмотрение дела в WhatsApp может все таки устоять, побереться и касаться. И потом как-то в целом попытаемся сделать какие-то выводы, может быть, если ты не против.
1: Да, да. В общем, как вы поняли, сегодня мы поговорим про онлайн-судопроизводство.
0: Да, и ничего нового, конечно, в целом в онлайн-производстве нет, оно существует еще давно, среди нулевых, и оно есть и в России, и в разных странах мира. Вопрос в том, как это устроено. Потому что в России, да, давно есть видеоконференц-связь по какой-то своей особой процедуре. Самые экстремальные достижения в области онлайн-судопроизводства нам известны... Как ни странно, из Китая, где в 2017 году еще появился интернет-суд, где споры, которые связаны с нарушениями в сети интернет, в том числе, которые, естественно, касаются авторских прав, стали рассматриваться и довольно успешно. Всем это понравилось. Там можно прямо из дома сесть, через видеосвязь, поучаствовать в заседании, что очень здорово. Там, на самом деле, насколько мы знаем, в Китае сейчас много всяких новшеств, типа там... Блокчейн даже не используют для хранения доказательств, что очень здорово. Это же ну, самом... это и понятно.
1: Это и понятно, почему все эти новшества идут именно из Китая, потому что, ну, во-первых, там в принципе есть доступ к подобным технологиям, что хотя бы на базовом уровне должно это обеспечивать. А во-вторых, я бы сказал, что это такое, знаешь, своеобразное последствия перенаселения в первую очередь да высокое, действительно высокое население, и так огромный трафик на дорогах, там на других средствах транспорта, и в общем в итоге понятно, что суды, по крайней мере, такие, у которых есть возможность рассмотрения, пытаются переносить в что называется, дом. К тому же у них, опять же, как я понимаю, все, все это происходит доступ к правосудию подобному электронному через их собственную национальную, можно сказать, систему идентификации, вот этот чат, на который у них все завязано, и в итоге понятно, что в таких условиях, когда есть вот действительно всеобъемлющее приложение, которое используется для всего, начиная от переписки и заканчивая банковской сферой, у суда нет особых проблем с тем, чтобы установить личность, полномочия и так далее, имея подобное подобный инструмент очень удобный. Поэтому, да, понятно, что это все идет в первую очередь с Китая.
0: Да, и, к счастью, не только в Китае это работает, и в западных странах. Мы знаем, что это есть, например, в Эстонии, мы знаем, что это есть в Великобритании. В Великобритании, насколько, опять же, мне известно, в 2017 году впервые произошел в онлайновом формате процесс по разводу, и после этого таких процессов было еще очень много. И в США также есть видеоконференц-связь, но, как я понимаю, только недавно они смогли рассматривать дела через Zoom. Э, вот примерно так же, как как я бы сейчас сидел на кухне, только вместо Антона смотрел бы на э, судью <сюда> суда по интеллектуальным правам. Вот, Но, к счастью, нет, я смотрю на Антона. А вот в США можно через Zoom связаться с судьей. И недавно был такой немножко неловкий момент, когда судьи очень расстроились, что им приходится через Zoom смотреть на домашнюю одежду, неряшливость и вообще всю семью юридических представителей. И судья одного из судов даже выпустил в текстовом формате обращение и попросил вести себя приличнее. Как-то так. Вот. Но пока нам в России это не грозит. И вот как то сейчас работает в России и На... позволяет ли процессуальный закон через WhatsApp связаться с... Судом.
1: Ну, процессуальный закон, как я уже выше сказал, да, он этого действительно не позволяет, потому что что касается государственных судов, есть четко установленная, четко регламентированная процедура видеоконференц-связи, в которой представители и лица, участвующие в деле, желающие подобным образом удаленно, что называется, посетить судебное заседание, должны прийти в удобный для них суд. Ну, то есть буквально, если, например, спор рассматривается в Москве, то а лица находятся где-нибудь в Рязани, они могут прийти в любой суд в Рязани, у которого есть техническая возможность. Суды между собой по своему внутреннему каналу установят связь. Судья в Рязани проверит полномочия и личность лица, которое пришло участвовать подобным образом в деле. В дальнейшем судья в Рязани уходит, ну, или приходит, присутствует при рассмотрении спора, но, в общем, не влияет никаким образом на ход процесса, а лицо, участвующее в деле через ВКС, ну, как бы виртуально перемещается в зал судебного заседания с использованием вот этого внутреннего судебного канала. Поэтому, да, действительно, подобное рассмотрение через любую другую систему связи, э, не, с, не внутреннюю систему связи судов, она процессуально недопустима. С другой стороны, наверное, мы не будем такими уж снобами и формалистами и поймем, что при определенных условиях, как я уже выше сказал, решение может устоять в вышестоящих инстанциях, поскольку самого процессуального нарушения недостаточно. Если вышестоящий суд, рассматривая соответствующую апелляционную или кассационную жалобу Придет к выводу, что сам по себе факт вот этого допуска лица к участию в процессе через WhatsApp, например, никоим образом не повлиял на принятие решения, то, соответственно, решение устоит, поскольку оно, процессуальное нарушение допущено никак не повлияло на, например, допущение неуполномоченного лица к производству. Это что касается обычной видеоконференц-связи, и э, в России также можно найти в действующем процессуальном законе э, более модную, что ли, более современную форму э, рассмотрения процесса спора онлайн. Так называемая комбинация, точнее даже не комбинация, это действует только в арбитражных судах и в рамках упрощенного судопроизводства. Там весь доступ к правосудию, весь доступ к материалам дела осуществляется через систему мой арбитр. То есть страна подает иск, этот иск прогружается в моем арбитре, он доступен там для судьи, он доступен там для противоположной стороны. Все подаваемые ходатайства, все подаваемые процессуальные документы, все появляются в системе мой арбитр. Лица с ними знакомятся прямо из дома, пишут какие-то пояснения прямо из дома, а судья рассматривает спор сам по себе в любой удобный для него момент, потому что а, по делам подобных категорий, по упрощенному производству судебное заседание не назначается и не проводится. Таким образом, это подобное, я бы сказал, именно вот что онлайн правосудие когда нет даже судебного заседания, когда все документы обмениваются, стороны обмениваются документами через интернет, и а, в дальнейшем судья сам принимает какое-либо решение. Вот, это что касается государственных судов в России, можно еще, наверное, поговорить про, про арбитраж, а именно про третейское разбирательство, которое действующее законодательство российское, в общем-то, тоже предполагает наличие любых полномочий у сторон, в данном случае по определению формы производства, да, и это влияет самым непосредственным образом на возможность проведения онлайн заседаний, онлайн-правосудия в любой форме, что называется с использованием видеоконференции классической, так и с использованием видеоконференции через абсолютно любое приложение, которое только стороны захотят, если они его согласуют. И есть даже платформы по онлайн-правосудию, когда судебное заседание не проводится, и весь документооборот происходит тоже через какое-то приложение. Но это скорее про арбитраж, и там стороны могут вообще решать, что хотят, поскольку они ä, пользуются неограниченной автономии воли даже при определении э, процессуальных каких-то норм, влияющих на рассмотрение их спора.
0: Да, здесь э, ну, как бы и плюс, и минус арбитража третейских судов в смысле в том, что как, как негосударственная система юрисдикционного характера, э, она более свободна, более гибкая, и поэтому ее можно любить за все те э, возможности, которые она нам дает, но здесь сложно как-то... Сказать, что вот видите, там можно, почему почему бы не применить это и в обычном государственном правосудии, потому что, ну, Конституционный суд Российской Федерации, на мой взгляд, не очень последовательно, но это то, как оно есть. Конституционный суд Российской Федерации считает, что арбитраж, то есть третейское судопроизводство, это вообще не правосудие, правосудие это только то, что делает государство, и в этом плане скорее на правосудие даже больше похоже видимо с точки зрения конституционного суда рассмотрение дел в палате по патентным спорам Роспатента нежели э, арбитраж как такое частные такие частные э, посиделки ну, вот как ну, частные больше посиделки больше
1: похоже наверное да но палата по патентным спорам тоже не правосудие но ну, и в данном случае да но она я вступлюсь в такие за конституционный суд так считает не только конституционный суд это в принципе нормальная ä, правовая Позиция, что ли, она напрямую из доктрины арбитража перетекает. И многие ученые считают действительно, что арбитраж не является правосудием, поскольку в нем не принимает участие государство как таковое. Да, только так здесь... есть,
0: конечно, такая проблема, что 40 статья э, закона об арбитраже, как и 40 статья старого закона, она, в принципе, позволяет... Э, делать решение арбитража неотменяемым в государственном суде и таким образом по своей роли и по своей силе решение арбитража становится примерно ну, таким же сильным и значимым, как решение суда. Его нельзя отменить, проходит, его нельзя спорить в суде и так далее.
1: Когда оно проходит процедуру признания в государственном суде, тогда да. Но в этот момент подключается непосредственно то правосудие, которое является сугубо правосудием, оно легализует акт арбитража и только в этом случае оно принимает обязательный юридически властный характер, но давай не будем спорить про арбитраж, да, давай да. лучше вернемся к теме разговора.
0: Но это хорошая идея, про что поговорить, потому что это больная тема, я, я обожаю тему арбитража и не вот этих всех частных способов разрешения споров. Ну, в общем, да, давай вернемся к правосудию. Вот, мне, мне кажется, важно сказать, по крайней мере, мне кажется, многим будет интересно, насколько это вообще нормально, нормально допускать, не личное участие сторон в судебном процессе. Насколько видеоконференц-связь может заменить личное участие? Потому что я в прошлом выпуске, когда мы затрагивали эту тему, я высказывал опасения, что если, например, люди вдруг будут принуждаться к тому, чтобы участвовать в суде только через видеоконференц-связь, и не смогут участвовать лично, могут ли они говорить о том, что нарушены их право на доступ к правосудию по смыслу шестой статьи Европейской конвенции прав человека. И я немножко подумал, я подумал над своим поведением после прошлого выпуска, мне стало стыдно, и я признаю, что все-таки в 2006 году Европейский суд правам человека рассматривал дело Марчела Виола против Италии, где он сказал, что на самом деле сама видеоконференц-связь – это не проблема, если, собственно, все гарантии необходимого участия стороны в деле – Соблюдены, если у страны есть возможность наедине пообщаться со своим адвокатом и, в общем, все-все-все, что, собственно, нужно стороне, чтобы справедливое судебное разбирательство состоялось. Если видеоконференц-связь может это дать, почему нет? Тем более, тем более, что говорит ЕСПЧ, ведь нам иногда так нужна видеоконференц-связь в условиях, когда нам требуется обеспечить, например, разумный срок судопроизводства, там еще что-то, безопасность участников сторон, участников процесса и так далее. То есть, собственно, с точки зрения самых высоких стандартов правосудия, которые у нас есть в мире, видеоконференц-связь — это очень даже замечательно.
1: Ну, тут еще я хотел тебе вопрос такой задать, провокационный, скорее. Я просто не очень понимаю, почему видеоконференц-связь, в принципе, отрицает личное участие в деле, поскольку ты же точно так же лично участвуешь, лично говоришь, просто не непосредственно в зале судебного заседания, а как-то удаленно от судьи, но Особенно но... при учете такого, такой, э, такого стандарта связи, который есть сейчас. Понятно, что если бы мы, например, вели речь с тобой не в 2020-м, не с высоты нашего вот, киберпанк-общества и э, абсолютно офигительных скоростных технологий, а с высоты какой-нибудь 94-го идеалап-интернета, тогда да. Но сейчас как-то уже, мне кажется...
0: А -а Обычно жалобы в ESPCH по поводу того, что... Заявители не смогли поучаствовать лично в судебном заседании, а были вынуждены общаться через видеоконференц-связь. Это обычно заявители в делах уголовных, это обвиняемые по уголовным статьям, которые находятся в тюрьме. И мне кажется, с их позицией просто можно попробовать почувствовать, насколько важно поговорить с судьей именно в зале судебного заседания в общем пространстве. То, о чем я говорил в прошлом выпуске. Иногда очень важно иметь возможность прям Разговаривать лично. Ну, то есть, да, конечно, скоростной интернет-то здорово, но все равно через э, видеосвязь хуже передается мимика, какая-то интонация, чувствуется отдаленность, и это... да, это довольно архаичные вещи, но э, мы, мы можем говорить о том, что это архаичные вещи. Это скорее дальние традиции, необходимость именно личного участия, а не по видеоконференц-связи. Но. Если такие мелочи могут иметь значение для того, чтобы обвиняемый или какая-то другая сторона судебного разбирательства были уверены в том, что правосудие совершилось максимально справедливо, если сторона считает, что это важно, то почему бы не обеспечить это? Другое просто, конечно, могут быть другие ну, факторы, которые могут перевесить это.
1: Ну, ну, в этом плане, да, мы, наверное, все-таки должны руководствоваться неким балансом интересов в первую очередь и законодательно э, не должны ограничивать возможность личного участия, потому что оно может иметь значение. К тому же мы не знаем э, в действительности, как многое работает из э, человеческого сознания, там, не знаю, человеческого мозга. Вполне вероятно, что когда между разговаривающими очень маленькое расстояние происходит какая-то биологическая связь, химическая на уровне вот, каких-нибудь гормонов, я не знаю, и это влияет тоже на принятие решения? Возможно, но, наверное, мы должны даже учитывать и подобное. При определении баланса интересов подобную возможность, как знаешь, последнюю веточку, защищающую законодательную возможность личного участия, например. Тут
0: еще такой вопрос ведь поднимается, когда суд говорит о том, что видеоконференц-связь может даже обеспечивать доступ к суду и справедливое судебное разбирательство, когда это касается возможности обеспечить разумный срок. То есть мы не должны ждать, когда сторона прибудет в суд, а уже дистанционно можем побыстрее все это сделать. Мне кажется, это особенно актуально сейчас, во время эпидемии, когда все закрыто, и, по крайней мере, вот мы видим, что в России суды, по большому счету, ну, там процентов на 90, по моим ощущениям, не работают сейчас, потому что они принимают документы, но не проводят заседания за исключением закрытого перечня каких-то дел. Суды сейчас э, пока что могут э, сами, конечно, определять, что все-таки какое-то дело мы рассмотрим, какое-то нет, но это довольно произвольно, мы не можем это предсказать. И, по крайней мере, но те там дела, которые я
1: как... еще в рамке поставлю, он не может э, решить о, о возможности проведения заседания, если как хотя бы одна из сторон возражает. Вот.
0: Да, и вот те дела, которыми я занимаюсь, э, они все сейчас откладываются. И в по ним даже не ставится вопрос перед сторонами. Судья просто... Э, ну то есть Можно позвонить в суд и спросить, будет ли заседание, э, и суд говорит, что, ну, в общем, заседание точно не будет, мы его перенесем на какой-нибудь июнь. И они все откладываются. И вот в тех делах, где мне это удобно, чтобы дело затягивалось, это прекрасно. Но я оставлю себя на сторону, э, на, на, ну, на место другой стороны и представляю, как им обидно, потому что им, им, им бы поскорее рассмотреться.
1: И им это no. очень важно. И... Не, подожди, в, в любом деле есть одна сторона, которую удобно да. затягивать, и одна сторона, которая неудобно затягивать. Это, поэтому... это,
0: это, это правильно. Но в чем проблема? Здесь а... все
1: пользуются возможностью, как, как хотят, и как могут. И это тоже, наверное, процессуально недобросовестно, но почему и, в общем-то, и нет, наверное, с такой стороны.
0: Ну, дело ты видишь, в чем? Люди, люди, которые сейчас нуждаются в правосудии. А их много, особенно в вопросах по интеллектуальной собственности, где скорость важна, скорость рассмотрения дел, да и вообще все экономические споры, они оказываются в ситуации, когда технические возможности для дистанционного участия в судебном разбирательстве есть. У нас есть WhatsApp, и он даже себя фактически зарекомендовал. Некоторые суды плевать хотели на нормы Арбитражного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, и замечательно рассматривают дела по WhatsApp. Но это незаконно, и такие решения могут не устоять. Могут устоять, могут не устоять. Скорее всего, нет. Ну,
1: посмотрим еще, на самом деле. Вот. Посмотрим. И...
0: и вот люди оказываются в ситуации, когда техническая возможность есть, а законодательство не позволяет им. И суды следуя этому законодательству, говорят, что вот мы, поскольку не можем провести э, заседание лично, а ВКС у нас, как обычно, работает через раз и вряд ли вам повезет в этой лотерее, и не будет у вас видеоконференц-связи. В общем, вместо того, чтобы рассматривать дела по WhatsApp, дела просто откладываются. Суды могут фактически рассматривать дела по Zoom, по WhatsApp, по, по Telegram даже, наверное, через что угодно. Но они этого не делают, потому что закон не позволяет. И вопрос в том... Не нарушает ли тогда такой закон право на доступ к правосудию?
1: Ну, понимаешь, это очень сложный вопрос на самом деле, потому что э, тот закон, который есть сейчас, он, в общем-то, предполагает саму по себе возможность. Э, да, возможно, он предполагает не предполагает максимально широкий перечень возможностей, но сама по себе возможность некого технического э, участия в суде ну, именно с помощью технических средств у тебя есть. И это уже хорошо с точки зрения любого э, там, с того же самого, с высоты вопроса о разумном судопро... сроке судопроизводства, у тебя есть техническая возможность в любом случае, и, возможно, тебе повезет. Тут уже скорее фактическое исполнение закона и наличие каких-то проблем в некоторых судах, в некоторых регионах с подобными средствами связи но опять же мы видим что наверное есть некий тренд на улучшение ситуации потому что ну вот, новое здание арбитражного суда в Санкт-Петербурге построили для арбитражного суда Санкт-Петербург-Ленинградской области и там уже больше кабинетов для видеоконференц связи и соответственно больше технических возможностей вот это про закон во-вторых с учетом пандемии и вот этих внесений изменений в режим работы суда я бы тоже не стал все, опять же, сбрасывать на плечи именно законодательного и вот нормативного именно регулирования, которое нарушает право на доступ к правосудию или там, на разумный срок, потому что, как мы как ты уже верно заметил, откладываются споры зачастую по мотиву желания одной из сторон. То есть даже у судей сейчас есть возможность провести заседание и мотивирует, например, необходимостью быстрого рассмотрения спора. С другой стороны, та сторона, которая невыгодно быстро рассматриваться, она в любом случае подаст ходатайство об отложении, и у судьи не будет никакого выхода в данном случае, несмотря на то, что законодательная база предполагает возможность быстрого рассмотрения споров. Понятно, что есть некие эксцессы, есть какие-то странные случаи, как, например, у меня в одном деле. Мы уже два раза подавали ходатайство, ну, с одной стороны, опять же, подавали ходатайство о проведении заседания предварительного, на котором ничего не решается, в общем-то, а просто проверяется готовность дела к дальнейшему разбирательству. Без нас мы просили его рассмотреть уже два раза, и два раза судья просто откладывал предварительное заседание по причине того, что у него нет согласия подобного второй стороны. А вторая сторона, вообще не очень понятно, получает ли документы, но судья, опять же, видишь, поставлен в такую ситуацию, когда он не может провести заседание, даже когда у него одна сторона просит, потому что есть вопросы со второй. Вот. Что касается споров по интеллектуальной собственности, да, действительно, нужно как-то быстро реагировать, но, как мы с тобой не отметили, к сожалению, в прошлый раз, надо сейчас об этом хотя бы сказать, что... Вам не обязательно принимать сейчас судебный акт а, по вопросам права в том случае, когда нарушены ваши права на некую интеллектуальную собственность, особенно если речь идет о каких-то нарушениях в интернете, вы а, в любом случае можете подать заявление об обеспечении иска, и подобное заявление будет рассмотрено, они рассматриваются судами как и любое другое обеспечение, они не откладываются, ну, соответственно, все процессуальные сроки, вот эти жесткие в 3-5 рабочих дней, они все еще действуют, соответственно, вы можете подать подобное заявление в целях пресечения нарушения, которые явные. Но, опять же, мы знаем, как обстоят дела с обеспечением исков по интеллектуальной собственности, не будем вдаваться в подробности, но законодательная возможность у вас есть, и с точки зрения соблюдения прав человека, с точки зрения соблюдения права на разумные сроки сосудопроизводства, судопроизводства, все, опять же, наверное, чистенько.
0: Вот, кстати, именно вот эти предварительные стадии судебного разбирательства, где действительно не так уж важно особо-то личное участие, просто нужно решить какие-то технические вопросы, вопросы готовности сторон к судебному разбирательству. Тут ведь действительно э, можно было бы хотя бы в экспериментальном порядке в России вести всякие намного более упрощенные варианты, связанные с возможностью дистанционного участия через э, WhatsApp условный.
1: Да, кстати, это, это, это удобно. И тут я, наверное, с тобой очень соглашусь, потому что понятно, что таких заседаний много, Особенно, например, это э, интересно, когда мы говорим про суд по интеллектуальным правам, где предварительное заседание проводит судья единолично, а су спор по существу рассматривается тройкой судей, э, ну судебной коллегией, и, соответственно, у тебя нет никакой возможности, то есть, когда мы говорим про обычные арбитражные суды, есть сама по себе возможность перехода непосредственно сразу от предварительного в основное заседание, так часто делают, действительно, назначают там, два заседания с разницей в пять минут, стороны приходят, соглашаются с готовностью и сразу рассматриваются спор начинают рассматривать спор по существу. судья по интеллектуальным правам подобной возможности нет в принципе, потому что судья не может не знаю, набрать там две кнопки на телефоне, позвонить куда-то, вызвать судей, потому что у них ну, свой собственный график, они могут а, в соседнем кабинете сейчас проводить тоже точно так же предварительные судебные заседания Поэтому даже какой-то физической возможности а, перейти из предварительного в, в, заседания по существу судья по интеллектуальным правам нет. В этом плане, наверное, а, было бы интересно вот хотя бы даже в рамках суда по интеллектуальным правам, он такой у нас новатор во многом, потому что у него апелляции нет, он вообще такой молодец с этой точки зрения. Рассмотреть вопрос о каких-то более простых способах связи через Zoom, Skype, WhatsApp, не знаю, через что угодно Я на предварительные заседания. Что...
0: Я надеюсь, что именно сейчас в условиях пандемии, коронавируса и всего этого адского положения дел как-то мне кажется, я очень надеюсь, что в оперативном порядке сейчас в процессуальное законодательство будут внесены какие-то изменения, которые будут касаться дистанционного рассмотрения дел, потому что мы видим, что это актуально, мы видим, что это надо, и вот время настало. Вот. А во-вторых, кстати говоря, вот эта идея того, что всякие вот эти предварительные какие-то стадии можно было бы легко перевести на свободное дистанционное участие, через Zoom, WhatsApp и все такое, это, конечно, не моя идея, это, если кому интересны, такие идеи высказывал Ричард Зюскин в своей книге «Онлайн-суды» и «Будущее правосудие». Я не знаю, переведена ли она на русский язык, но ее не очень сложно найти, как я понимаю, и это недавняя книга, и всем советую почитать. Вот.
1: Ну, он вообще очень он очень далеко ушел в своих рассуждениях, особенно про будущее правосудие, в той части, что он предлагал многие споры, ну, грубо говоря, разделить на несколько э, групп и часть споров отдать вообще на рассмотрение искусственному интеллекту с полным упрощением, э, когда ты просто загружаешь какие-то документы, и искусственный интеллект, соответственно, сам все устанавливает, сам все проверяет без судебного заседания и так далее. Ну, это, э, наверное, интересная идея в том плане, что есть... Ну, примеры, далеко ходить-то не надо, что в России вот это упрощенное судопроизводство в арбитражных судах, о чем я говорил, что, например, в Соединенных Штатах есть примерно э, похожая э, система в некоторых штатах для несущественных споров, там, до 11 тысяч долларов, там, Примерно так же это работает, стороны не участвуют в заседании, стороны подают документы и так далее. И в этом плане, наверное, подобные споры в какой-то момент времени можно было бы отдать на рассмотрение искусственному интеллекту, когда мы поймем, что искусственный интеллект готов, развит и способен соблюдать при рассмотрении все, все законы и все права человека, гражданина и так далее.
0: А как, а как ты себе представляешь самое, самое, самое продвинутое, в технологическом плане правосудия какой-то себе можешь представить.
1: <смех> ну, смотри, тут можно э, поговорить про разное. Если мы вот именно про технологическое правосудие, но с налетом его оригинальности, да, с тем, как как мы к нему привыкли, то это, очевидно, какие-то голограммы там вместо э, сторон, стороны вот так... Через голограмму участвуют заседания, судьи, возможно, тоже где-то находятся удаленно, но при этом голограммы появляются на месте, где они должны находиться, там, за судейским столом, например, и так далее. Но очевидно, что весь документооборот происходит через электронные средства связи, что уже давно пора сделать. Ну, вот такие какие-то вещи, знаешь, там, можно у сторон есть доступ к базам к каким нибудь правовым, все сразу, все вот это делается так. Но ну, это с точки зрения, когда мы говорим просто о технологическом процессе в стандартном его понимании. С другой стороны, да, это может быть просто некие интеллектуально, искусственно-интеллектуальные суды. Почему нет? В какой-то момент времени, я думаю, количество споров перерастет все разумные и неразумные цифры, и какие-то споры мы будем вынуждены отдать на рассмотрение искусственного интеллекта, к тому же, что он в некоторых вопросах может быть честнее, что ли, учитывать Наверное, да. все обстоятельства.
0: Конечно, хочется надеяться, что если у нас до такой степени возрастет количество споров, то решение будет придумываться не только в том направлении, как бы нам, по побыстрее, пооперативнее все эти споры рассмотреть и поэффективнее, а как там может быть, в принципе, предотвратить такое большое количество споров. Направлений много. Вот. Я думаю, на этом можно как-то кратко подвести итоги, что дистанционное правосудие есть, оно было и будет, и мы будем надеяться, что в России оно будет как-то более оптимальное. Вот. В принципе, Но будет стран... больше.
1: К тому идем, кстати. Мы забыли с тобой сказать самое интересное, что арбитражные суды через свою систему «Мой арбитр» начали открывать доступ к удаленному ознакомлению через «Мой арбитр». Это просто... Это я, фантастика. Десять шагов вперед. Теперь не надо лететь в Челябинск, чтобы просто там отдела посмотреть. Тебе ну, дадут доступ в электронном виде. Это просто прекрасно. Так и надо, короче. Так и надо.
0: Может быть, это... Долго не вводили, чтобы у людей был повод путешествовать по России. Говорят вот, нечего за границу ехать, путешествуйте по России. И люди ехали на ознакомление дела в Читу, как некоторые. Ну ладно. Знаешь, у карантина есть свои плюсы. вот Можно не путешествовать по России. Не получилось закончить артистичную ночь.
1: Можно не путешествовать вообще никуда.
0: Это, да, это плохая новость. В общем, подписывайтесь на наш подкаст, Копикаст, на всех платформах, которые вам известны. Теперь мы есть на ютубе уже давно. Подписывайтесь на телеграм-канал Games of Brands. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. И всем пока.
1: Всем пока.